0: Кот и господа и дамы, которые нашли в четверг время и уделили его нашему вебинару. Спасибо, что пришли. Всем здрасте, всем привет. Это очередной, первый, но очередной вебинар наш из серии "Код Код Отвечает. Вы задавали вопросы в сетях, в блоге я отвечу. Ну, давайте, вот появляются вопросы в чате, тогда я буду чередовать вопросы с чата, вопросы из записи. Вопросы из чата, вопросы с записи. Поэтому вопросы свои не тяните, более того, здорово будет, если вы будете к, к моим каким-то словам цепляться, спрашивать уточнение. Так мы сами такую беседу построим. Минут там 35-40, я думаю, мы уложимся так, чтобы вас от работы не отвлекать, и максимальная польза была. Если вдруг кто не знает, меня зовут Дмитрий Кот, я директор агентства продающих текстов маркетолог, да, специализируюсь на отстройке от конкурентов, на продающих текстах. И спасибо, что вы здесь, и спасибо, что, что вы меня поддерживаете и, и со мной. А я отвечу вам взаимностью. Это клиент, с которым мы работаем. Есть еще там дополнительный список, все никак руки не доходит втянуть. Ну, ну просто такая как рекламная пауза, чтобы, чтобы вы относились к моим ответам более доверительно и доверчиво, так как ибо, ибо есть опыт работы с разными компаниями. Вот только для чего здесь они стоят. У нашего вебинара есть два партнера, которых не могу не поблагодарить, а именно давайте же поприветствуем первого партнера – сервис Dashamail.ru. Dashamail – это сервис email-маркетинга, надо признать, что это наш отечественный сервис, современный сервис с email-маркетинга, созданный командой профессионалов. Он объединяет в себе все современные полезные функции, чтобы ваш email-маркетинг был эффективным и прибыльным. Ведь цель Dashamail.ru не только в том, чтобы дать вам отличный сервис по приятной цене, но и в том, чтобы адаптировать для российского пользователя инструменты, зарекомендовавшие себя на мировом рынке. А то все там мелчим да мелчим, все знаем мелчим, но оказывается есть и отечественные сервисы. Более того, у нас два здесь партнера и второй партнер. Как это ни, ни странно, у нас очень много вопросов посвящено конкурентам вот как раз да ну так или иначе как как, как не крути а это все же конкурент а, опять же сервис email маркетинга это сервис печкин mail а, более пяти лет на рынке динамично развивается и работает с десятками тысяч довольных клиентов в России СНГ а сервис печкин mail это все что необходимо для плодотворной самостоятельной работы Сразу после регистрации в вашем распоряжении инструменты для автоматизации email-маркетинга. Велком письма, обучающие цепочки, стимулирование покупок, поддержка лояльности, сегментация и персонализация за счет неограниченного числа данных в профиле подписчиков, выбор писем с наилучшей конверсией благодаря продвинутым об-об-тестированием, АБ- АБ- стопроцентная доставляемость во входящие, оперативная служба технической поддержки. Даем доступные тарифы для всех размеров и сфер бизнеса и бесплатный доступ к сервису рассылок для премиум-аккаунтов. Ну, давайте. Спасибо вам за вопросы. Давайте тогда я сейчас открою какой-нибудь чистый лист или даже наш чат разверну вот так, чтобы он был виден. А потом, когда какие-то будут, там надо порисовать еще чего-то, я вам порисую и что-нибудь покажу. Итак, Инесса спрашивает, как правильно использовать негатив в тексте, к примеру, страхи читателя, чтобы не оттолкнуть, но привлечь. Ну, Его надо использовать. Более того, использовать, чем сильнее, чем... Ну, давайте. Рекламный текст должен вызывать эмоции у человека. И неважно, на каком рынке вы работаете. Даже на B2B, даже на сложных B2B рынках, все равно здорово, чтобы эмоции так или иначе просыпались. Конечно, их не должно быть много. Конечно, вы не должны восхищать человека или наоборот, там, принижать, повергать в депрессию. Но, тем не менее, все равно здорово, если вы эмоционально как-то будете на него воздействовать. По этому поводу очень много ломают копья, спорят, обсуждают. Мне... ну, была у меня определенная уверенность в том, что эмоции все же даже для B2B-текстов нужны. Все точки над «И» расставила книга Нила Рекхема продажи», где он чуть ли не в первой главе говорит о о том, что даже на B2B-рынке эмоции важны, и используйте их, и играйте, и, играйте на них. Поэтому добро пожаловать обязательно их использовать прочитайте книгу если вы гнил если вы все еще сомневаетесь теперь по поводу того как правильно использовать негатив смотрите какая ситуация для эмоций у нас в тексте есть несколько мест в тексте да, несколько блоков текста и вот там эти эмоции здорово чтобы они были момент первый вариант первый нам нужны эмоции негативные эмоции клиента, чтобы привлечь его внимание. Это начало текста, это тот самый первый абзац, либо первое предложение, вводное предложение, либо заголовок, которым мы цепляем человека. И спрашиваем, у тебя, вот ты сейчас так себя чувствуешь, да, у тебя сейчас депрессия, ты сейчас на грани самоубийства, ты подумываешь о том, чтобы вскрыть себе вены тупым, тупым, тупым дедушкиным лезвием. И здесь важно не только передать эти эмоции, да, человека. То есть ты сейчас в плохом настроении, но важно еще и описать состояние человека теми словами, которыми, которые у него в голове крутятся, да? тем самым сленгом целевой аудитории, либо терминологии, если мы обращаемся к B2B-клиенту, B2B либо к эксперту. Раз. Вторая часть, где у нас может быть негатив – эмоции, да, но в том числе и негативные эмоции, это там, где мы описываем наш объект продаж. Ну, допустим, там, не знаю, сотовый телефон, смартфон, монитор, наушники, все что угодно. Мы привлекли человека, Обозначили ему офер и дальше в середине текста мы описываем преимущества и достоинства нашего товара, наши услуги, нашего предложения. Вот в этом блоке мы можем просто описать эти особенности серии Bluetooth, супернадежный, очень удобный пластиковый корпус, из супернадежного пластика, мягенькие подушечки и так далее. А можем эти свойства, эти особенности, эти выгоды отражать через через сравнение с конкурентами. Из серии... У большинства наушников Bluetooth не, не держит сигнал, у нас трижды надежно, да? у большинства подушечки на наушниках отваливаются через первые сутки, у нас они на суперкосмическом клее приклеены, и вот там, где вы описываете конкурентов и те их неловкости, да, их слабые, слабые места, вот там вы тоже можете использовать негатив. И в более таком негативном ключе их освещать особенностью продукции, но при этом ни в коем случае не называть бренд, бренды и серии, как у Sony, да, не такие подушечки, как у Sony, у нас гораздо нежнее. Третий момент, где у нас есть негатив, это призыв к действию. Это, такие, это то, что вот сейчас я могу таким экспромтом выдать, причем везде это негатив, ну, негатив либо позитив, на ваше усмотрение. Негатив в призыве к действию мы... Ну, то, что называется, сжигаем мосты, подталкиваем к действию, намекаем, что через завтра цена повысится, и у вас уже не будет возможности купить со скидкой 500 рублей. Это можно опис- написать вот таким языком чека, да, языком такого кассира. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас действуют акции, у вас не будет больше возможности наслаждаться. Ну, такая была лайка, скучная и неинтересна. А мы можем наоборот эту сумму, которую человек лишится уже завтра, превратить в то, не знаю, и уже за уже завтра наушники будут стоить на 500 рублей, либо цена повысится на 500 рублей, а это значит, что эти 500 рублей вы вы Чего-то, либо от кого-то оторвете. Вы не сможете купить своей любимой кошечке корм. Вы меньше купите молока. Да, в конце концов, вы меньше завтра выпьете пива на 500 рублей, потому что эти наушники вам нужны. Ведь вы видели все эти выгоды выше, которые мы расписали. Поэтому не откладывайте в долгий ящик. Давайте прямо сейчас. Здесь стоит поиграть. И все, конечно же, повторяюсь, все это зависит от, от целевой аудитории, к которой вы обращаетесь, от объекта продаж. Марина спрашивает, легко ли отстроиться копирайтеру и сторитейлеру. Сейчас у нас тут целый блок вопросов про как же, же копирайтеру искать клиентов и денег зарабатывать на хлеб насущный. Мы об этом сейчас поговорим. Есть строительная компания, ей нужно отстроить от конкурентов, но как, ведь конкурентов тьма, давайте, ну, как-нибудь, давайте мы сейчас это все вместе к- копирайтерами рассмотрим все эти приемчики. А будет ли удачен такой ход? Да, наши витамины стоят дорого, но мы используем только натуральные компоненты и проводим ежеминутный контроль качества продукции, то есть негатив, но после сглаживания. С Несса, понимаете, вы сейчас… Вы сейчас Ну, я бы в такой формулировке вообще бы не писал, да, наши витамины стоят дорого, да, вы бедны, но посмотрите, чего вы лишаете у вас, во-первых, вы называете это дорого, да, вы, вы, то есть, вы, вы там, где вы называете в этой формулировке свой объект продаж, где вы о нем говорите, вы умышленно, либо подсознательно вызываете уже негативные эмоции, да, дорого. Но, да, противопоставление но вы ставите. И дальше во второй части, там, где но мы используем только у вас нет конкретики. Поэтому место дорого я бы подобрал более такой гуманный синоним. Да, нашей... Ну, вот сейчас, буквально я сейчас готовился к вебинару, включил телевизор, там канал РБК. И там на канале РБК корреспондент пришла в гости к владельцу одного из салонов премиальных автомобилей. Несколько этажей, и он поднял его на втором по моему этаж они поднялись, там, где стоят, ну, очень-очень-очень-очень-очень премиально дорогие модели. да, Вот они сели, ну, там бренды замазаны, там Кадиллаки, да, там Макларены и так далее стоят, да, Астон Мартины. И они садятся в один из, в один из кабриолетов. И этот владелец заводит двигатель, и а, корреспондентка ему спрашивает: ваш любимый? А он говорит, да, а ваша любимая модель. Он говорит, ну да, одна из любимых. Она же стоит 10 миллионов. Он говорит, ну да, 10 миллионов моделька стоит, а он говорит, а что вы испытываете, когда вы в него садитесь, а он, директор говорит, ну, это та модель, про которую я люблю говорить, ее там комплектация соответствует цене. Да? Вот здесь то же самое. Можно сказать, да, это нереально дорого, поэтому… Но! А можно сказать, что именно поэтому наши витамины так эффективны, что мы используем натуральные компоненты, а именно вытяжки из кокосов, витамин С вытянутый из кокосов, а витамин Е вытянутый из стебельков одуванчика. То есть здесь в вашей формулировке инессы есть противопоставление, есть те слова, те формулировки, которыми вы уже программируете человека на негатив и отсутствие конкретики. Ну что же. Плавненько, я так понимаю, я задал вам немножко, да? Я не быстро говорю. Вы успеваете за мной? Ну, если успеваете, плюсик, не успеваете минусик. Чтобы я хоть немножко понимал, есть ли здесь какие-нибудь люди не быстрые? Ну, отлично, тогда, тогда давайте пройдемся, начнем по вопросам, которые, которые вы задавали. Повторюсь, в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке. Почему так удивительно, я в Фейсбуке активнее себя веду, а вопросов больше, что ВКонтакте. Ну, ладно, ладно. Пожалуй, последние наверное, года два моя одна из самых любимых тем, а я бы сказал, даже самая любимая, это всякие антиторги, да? как защититься от торга, как человека, ну, объяснить, что это недорого, вот то, что Инесса вы сейчас спрашивали. Вот такой вопрос пришел к нам в студию. Как научиться, его Екатерина Серебро спрашивает, как научиться работать с возражениями в разговоре, с возражением, а именно, почему так дорого, если личный бренд еще не раскручен? Ну, то есть, если более так общо сказать, то как снимать возражения, почему так дорого, если вас клиент не считает крутой компанией? Вот одно дело, Астон Мартин стоит 10 миллионов, вот это я понимаю, за что, а у вас-то за что, почему так дорого? Но здесь есть два подхода. Подход один, ну, то есть то, что вы не личный бренд, не сформирован еще ваш, то, что вы не пуб земли не крутой, все нормально, все в порядке, большинство так на на рынке работает. Поэтому вариант первый, к которому нужно подходить, ну, опять же, учитывайте все то, что мы здесь сказали, не надо называть это дорого, подбирайте более такие гуманные, мягенькие синонимы. Вариант первый, когда мы ни на конкурентов не обращаем внимания совсем, то есть в разговоре, либо в переписке, в текстах, мы не, никак не указываем, что есть конкурент. Вариант второй. Мы отталкиваемся от конкурентов. Сейчас оба этих варианта рассмотрим. Когда вы не обращаете внимания на конкурентов, вы убеждаете деталями. Вы говорите, моя цена такая, потому что. И дальше. И здесь важно детальки раскрывать. Но ну, если вы общались когда-нибудь с людьми пожилыми и очень увлеченными своим делом. Например, хобби коллекционируют они марки, не знаю, часы ремонтируют, да просто если вы с каким-нибудь владельцем пиццерии, который лет 20 стоит у у, у печи, делает, да, готовит пиццу, то вот с ним поговорите, он будет вам детали рассказывать, что почему почему мое тесто такое пышное, да потому что я привожу муку с самой Сицилии, потому что я очень нежно взбиваю ее, вот у меня там моя жена Джулия, она ее особой техникой, вот такими да, круговыми движениями взбивая. То есть везде должны быть детальки раскрывающие. Потому что мы кладем не сушеный розмарин, а свежий розмарин. Потому что у нас помидоры особого сорта, его вы этот сорт. И все это вместе и создает такое ощущение до да, воздушного вкуса и очень тонкого аромата. Это не случайно, это потому что у меня такой рецепт. да. Если вы консультант, вы говорите, потому что у меня... Такая, такая методика, да, я работаю по такой-то технологии, я учитываю вот это, но только здесь не так, как очень общими словами Инесса, я уж простите, я вас несколько раз тебе буду в течение сегодняшнего дня вспоминать, если будете икать, знаете, что это к вам из Петербурга летят лучи, ну, как и Инесса сказал, да, у нас только натуральные ингредиенты и только, и только ежеминутный контроль качества, нет, здесь именно рассказать, почему… По, почему у меня, та, у меня такая цена, давайте я вам расскажу, вот смотрите, там, я три три недели изучаю ситуацию на конкурентном рынке, я представляюсь тайным покупателем, я прихожу в офис, я прилетаю к ним в офис, если они нагородны, я, я разговариваю минимум с пятью менеджерами, я дохожу до руководителя коммерческого отдела своими вопросами, возражениями, я разведаю все, ну вот все это вы раскрываете и объясняете, вариант второй то есть первым, и вы именно обилием цифр и деталей убеждаете и показываете, чтобы у человека в голове сложилось. И не забывайте в конце, либо в разговоре, либо в тексте подвести итог. Теперь вы понимаете, почему на мою услугу, такая, почему она стоит столько же. Либо теперь вы понимаете, почему моя пицца такая вкусная и стоит столько есть более изощренный вариант когда в конце тот кто говорит либо тот кто пишет текст но ну, чаще всего здорово когда это тот самый автор производитель творец объекта он говорит ну вы понимаете теперь вы понимаете почему она стоит таких денег признаюсь я хотел бы чтобы она я, я хочу за свою работу путь еще больше да а именно если говорить по-честному то моя услуга вообще в два раза дороже но пока я не раскрученный личный бренд то у вас есть возможность то воспользуйтесь моим предложением да за такие за за более, более выгодные цене вот такой вариант. вариант подход второй это был первый вариант когда вы Детальками раскрывать Вариант второй, когда вы сравниваете себя с конкурентами. Их можно, ну, если в переговорах личных вы можете их называть, либо не называть, если там в текстах рекламных, Но, тем не менее вы указываете: да, давайте разберемся, почему моя, мои услуги либо мой, мой продукт стоит столько. Давайте посмотрим. Вот у вас я, конечно, подозреваю, что вы сейчас выбираете между мной и компанией Б. Вот давайте я вам скажу. Компания «Б» здесь в тесто используют пальмовое масло. У меня, смотрите, натуральное коровье сливочное масло, прямые поставки из Волода. Компания Б здесь использует муку, купленную вот там, да, под, не знаю, под Мурманском на складах. Я же с прямые поставки откуда-нибудь. да, И дальше. Вот вы те же детали раскрываете, но постоянно да, пробрасывая. Сравнение с конкурентами. Здесь варианты Нессы спрашивают, не засудит ли меня компания B. Если вы в личных переговорах и указываете конкурентов, то, скорее всего, нет. И это на, на, рынке, на, на, на всех рынках считается ведь, абсолютно нормальным. Когда, если вы в рекламных текстах это пишете, конечно, за суть для этого писать не надо. Используется фраза «в отличие от других компаний», «в отличие от других пиццерий», «в отличие от большинства пиццерий». А вот этот приемчик, спасибо, что вы тут так в дебри копнули, я вам сейчас с вами поделюсь, можно более защиренно использовать. Мы можем говорить: в отличие от большинства пиццерий, раз. И мы себя ставим такими же серенькими, как и они. Мы можем сказать: в отличие от большинства премиальных пиццерий, в отличие от большинства дорого-высокооплачиваемых консультантов, в отличие от большинства топовых копирайтеров, я да, вы говорите, я там детальнее подхожу, я глубже копаю, я… И объясняете, почему, Ну, у меня, например, есть время, у меня есть ресурсы, это мой личный рецепт, это моя заморочка, я не могу позволить себе кормить людей пальмовым, маслом и так далее. Но есть подход третий, он такой, я бы сказал, самый чернушный, использовать его не стоит, но раз он есть, я вам скажу, в отличие от всех тех ничтожеств и неудачников, я лучше и пошел рассказ. Чем он хуже? Тем, что, ну… Вы бросаете в грязь конкурентов, все равно она на вас прилипает. Поэтому, если хотите отстраиваться на их фоне, то в личном разговоре вполне уместно называть по по именам. В переписке, либо в рекламных текстах не стоит. Тогда просто вот, сравнивайтесь с некими выдающимися премиальными, высокооплачиваемыми и так далее. Понятненько? Двигаемся дальше. Если возникают какие-то еще уточнения к этому, задавайте смело. Так, здесь такой вопросик поступил от Светланы Овчаренко. Как убедить клиента, что фраза «Мы гарантируем, что цена на винтовые сваи от компании XXX ниже, чем у конкурентов, уже не работает?» Ну, давайте разбираться. Сейчас, Ирина, я отвечу на вопрос, как убедить, что мы гарантируем, что цена ниже конкурентов не работает, а потом с вашей мукой поговорим. Ирина. Итак, ну, во-первых, Светлана, не факт, что такая фраза не работает. То есть, само послание работает о том, что у нас ниже цена. А вот как это усилить его, я бы сделал следующее. Если мы используем, я гарантирую, тогда здорово, чтобы у вас была гарантия. Если вы найдете дешевле, мы компенсируем разницу. И только Гарантия это была прозрачная, без звездочек, без всяких уловок. А именно, если вы нашли дешевле, мы вам выплачиваем разницу, и это гарантия у нас закреплена в договоре, это не рекламные слова. Такую фразу мы в последнее время везде в текстах, там, где клиенты дают гарантии, мы всегда их используем. Что это гарантия, не рекламные слова, а закреплена в договоре, указана в договоре. Да? Запросите. Более того, здесь у нас есть и мостик для того, чтобы клиента вытащить на действие, на, на, на шаг. Серии. Ну, а, а теперь в Свяжитесь с нами и, попроси, и запросите у менеджера выслать вам при проспект договора, чтобы вы убедились сами, что там эта гарантия указана. Простое действие, вы получаете лид и дальше с ним работаете. Вот, то есть, если клиент действительно это гарантирует, то я бы так и указывал, указывал гарантию. Если гарантии нет, тогда бы я убрал, но как-нибудь обыгрался, но что вас ниже, ниже ниже чем по рынку, судите сами, например. И опять же, если использовать такую фразу, да, наша цена ниже, чем на винтовые сваи, чем по, у, у конкурентов на нашем рынке, судите сами, то не останавливал, не ставил бы точку, а дальше ставил бы двоеточие и объяснял, как мы здесь с вами на примере м, пиццы все это рассказывали. А вот почему. Мы снизили а, расходы на логистику, теперь у нас доставка стоит гораздо дешевле, чем у конкурентов, потому что мы пользуемся, допустим, своей службой доставки, а не, а не а, через курьерскую службу отправляем. И у нас прямые там, договора, да, прямые заключены условия, контракты с производителем стали, и мы без трех посредников, мы исключили трех посредников, и поэтому у нас mm. здесь еще избавились от 20%. У нас там свой цех нанесения резьбы на эти сваи, и опять же да, здесь экономия. То есть, это возможность, такая фраза, не ограничивается на клише, это клишированная фраза. А вместо того, чтобы это клише ставить, у нас есть отличная возможность более детально рассказать человеку. Более того, ну опять же, у меня знакомый мой, если мы возвращаемся сейчас к к нашей теме, почему так дорого и что с винтовыми сваями, что за фигня, то у меня, я частенько вспоминаю своего приятеля, который, ну владелец компании, он говорит, что для меня в таких переговорах, особенно в переговорах, важно, что человек сказал, а не как. То есть его вот контекст, его эмоции, какими словами он это сказал, я это отсекаю, я четко ставлю стену. Он говорит, нифига себе вы офигели, почему у вас такие заряженные цены. То есть он, я все эти ему, и причем то говорит архомалатым таким голосом. вот я, Я понимаю, если мне нужен этот контракт, нужны эти переговоры, я... Знаете, как эквалайзер, эмоции прибиваю его и своей игры. А, вас интересует, почему у нас такие цены, давайте я вам расскажу поподробнее. И начинают все эти преимущества раскрывать, 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 раскрывать. То есть возражение, недовольство какое-то, сомнение, это надо в голове просто превращать это в вопрос. А, вы, вы спрашиваете, как же мы будем проверять? Так вот, посмотрите, я вам все расскажу. Отлично работает и в переговорах, и особенно в в устранении там, негатива в сети когда вам задают возражения озвучат какие то негативные отзывы все это таким образом режим эквалайзера да такой супербас выключаем и все здорово работает так тут ирина нам спрашивала что мы вернемся на шаг вверх с едой понятно мука э, что мука это составляющая можно про составляющую про муку много чего рассказывать ну да в этом клиенту проще разобраться как будет с юридической тематикой ну смотрите Да все то же самое. Просто, Ирина, вот сколько тренинги я провожу, особенно когда какой-нибудь вопрос возникает в зале, тут же половина группы поворачивается, начинает говорить, ну, тебе легко локомотивы продавать, слушай, это вообще фигня, я тебе сейчас скажу, вот как бы мне муку-то продать, которая везде одинаковая, а с локомотивами все просто». То же самое и здесь. Понятно, вам мука проще, потому что вы с юридической тематикой работаете. Смотрите, если мы говорим, а именно, как объяснить конкуренту, клиенту, почему у меня цена выше, а я юрист начинающий, зеленый, например, у меня опыта меньше, чем у конкурентов» то здесь, ну давайте мой такой любимый любимый пример, любимое упражнение, чем мы можем убедить клиента, что с вами стоит работать. Ну, во-первых, вариант первый. Вы честно признаетесь, я начинающий, я молодой, поэтому я с большим рвением. Вы мне гораздо важнее, чем конкурент. Да, такой подход, откровенный, честный. И я расшибусь лепешку, чтобы наш заказ выгорел, потому что. Да, и дальше вы объясняете. Здесь все зависит от вашей убедительности, от того, насколько убедительно вы будете человеку это говорить. Вариант второй. Вы. Ну, нет, я опытная юридическая фирма. Неважно, здесь, здесь ролик совершенно не играет. Фирма, одна вы. Вариант второй. Вы объясняете, что у вас есть. Что вы, в отличие что клиент вас не до конца понял, что вы владеете Теми же технологиями, теми же приемами, теми же методиками работы, что и ваши раскрученные конкуренты. Только вы не говорите, что… Только, только вы не раскручены, да, поэтому у нас и серия… Ну, как это стандартный подход, у нас, у нас и офис не такой дорогой, как у наших конкурентов, мы на личных самолетах не летаем, и именно поэтому, да, только, только и за счет этого вам там… А так все остальное мы как, как, как Борщевский и Астахов. Вот знаете, да, юридическая контора Борщевского и Астаха. А вот мы как они, только без личных самолетов и серии, да? У нас те же технологии, те же приемы, те же подходы, те же ресурсы, там, те же связи и так далее. Вариант следующий. Если у вас совсем начинающая компания, вы можете вот как, как объяснить, что мы, ну, мы прошли обучение опытных опытных коллег, мы получили опыт работы, например, все мои ю- молодые юристы практиковались где-то в, в солидных компаниях и обладают таким же опытом и знанием, как, как и сотрудники да, там, кон- конкурентов, которые более раскручены более опытные. Можно так заходить, То есть, с, с этих минимум с трех сторон можно объяснять, а именно, да, давайте подойдем итог, каких с трех сторон. Вариант первый, а, я, мы совсем молодые и у меня новички, но мы будем... или мы новая компания, но у меня в штате не новички, но все равно, учитывая, что мы новая компания, мы будем стараться особенно с вами работать. И здесь объясняете, что в отличие от конкурентов, у меня под, у них поток, вы у нас такой эксклюзив, бутиковая форма работы и так далее. Раз. Можем говорить, что мы используем такие же ресурсы, такие же схемы, такое же все, как, как и наши раскрученные конкуренты. А вариант третий. Мы взяли все лучше от опытных компаний, прошли стажировку, обучились и так далее. Ну, либо сочетание этих моментов все это взять. Дальше давайте двигаться, но ну, у нас здесь даже немножко плавненько мы переходим к, к таким, к лидам, да, к удержанию клиентов, Ну, давайте. Немножко такой длинноватый вопрос, я постараюсь его подсократить, читая, ну, чтобы вы поняли, да. Мы завод металлоконструкции, продаем теплицы, беседки, качели, роман, молибу спрашивают. Но локомотивом нашей компании являются теплицы, по качеству, качество наших теплиц выше конкурентов а по цене выгоднее конкурентов, но клиент у нас очень долгий, он приходит по три раза, объездит всех конкурентов, опять вернется к нам, более того, возвращается к нам и покупает. А в рекламе этого сегмента ситуация следующая, все предлагают одно и то же, либо парник в подарок, либо фундамент, либо скидку и Что же нам делать? Как нам зацепить в рекламном модуле и донести до клиента, что сразу берите у нас, ведь лучше лучше у нас и быстрее сделайте покупку, и не надо по три раза ходить конкурентов походить. Ну, давайте, давайте разбираться. Итак, вопрос в чем? Есть клиенты, которые покупают теплицы. И, и схема поведения, поведения клиентов заключается в следующем. Обойти всех конкурентов фраза по три, потом остановить свой выбор именно на нас. Так зачем же им ходить по три раза? Что же им сказать такого, чтобы они не, не ходили по три раза, а пришли сразу к нам и купили? Я, ну, Так это здорово, да, что они все равно возвращаются к вам. Задача, я бы, ну Роман спрашивает, как же их так что же им сказать в рекламе такого, чтобы они к конкурентам не ходили? Я бы, наоборот, отправлял смело, спокойно. То есть задача рекламы вообще, а и в данном случае, привести ко мне клиентов. Чтобы они ко мне пришли за каким-то минимальным действием, задали вопрос, посмотрели в шоуруме мои теплицы, тест-драйв теплиц провели, все что угодно. То есть здесь шаг первый, да. Более поработать над ассортиментом вот этих заманушек. Попробуйте, давайте вместе соберем обучающие мастер-классы по сбору-разборке теплиц, не знаю, лекции выдающихся огурцеведов по, по тому, как строить теплицы и так далее. То есть важно, чтобы ко мне поток входящих, до да, потенциальных клиентов был. Шаг второй, второй блок усилий, это продумать, чем их, то есть аргументами, которыми их во, во, вооружить, то есть опять же можно показывать то, что мы с вами выше проговаривали, в отличие от конкурентов, наши теплицы, вот, и здесь, смотрите, вы можете потрогать, вы можете смотреть, давайте я вам биту дам, вы по, по теплице помолотите и узнаете, а, а теперь, теперь я знаю, вы пойдете к конкурентам, хотите биту вот захватите и проверьте, а их теплица выстоит так же под ударом, как вы сейчас били, или нет, то есть другие словами, в первый визит клиента к вам вы учите, как выбирать вашу теплицу и учите, на какие слабые стороны у конкурентов обращать внимание. Все, пока смотрите, вот у меня петли крепкие, 5 болтов вкручены проверьте, где еще на рынке опять болтов короче. Вот у меня стекло, там, не знаю, 10 миллиметров. Вот пойти и проверьте, у конкурентов 10 миллиметров или нет. У меня сваи там такие-то, вот проверьте у конкурентов. То есть вы их вооружаете. Более того, это можно делать на словах, а более того, это можно давать им некий чек-лист. Вот по чек-листу возьмите и пройдитесь отметьте, запишите, ну как вы в Икею приходите, вам же сразу же сантиметрик, карандашик, блокнотик там лежит бесплатно, бери, бери, не хочу, ходи, только мерь, выписывай, записывай, и дальше пусть, ну идеальная ситуация, это еще и получить контакт у этого клиента, чтобы через некоторое время его прозвонить и сказать, ну как там, Антонина Тихоновна были у конкурента, смотрели его теплицы, ну и как вам, а что я вам говорил, а что я вам про стекло и про бейсбольную биту говорил, поэтому В рекламном модуле изменить поведение клиента на тем, чтобы конкурентам не ходи, ко мне ходи, ну, крайне сложно. Давайте лучше скажем, что невозможно сделать. Лучше максимально, вот первый визит, который к вам потенциальный клиент совершает, его проинформировать. Раз, вооружить аргументами. Два, научить искать слабости у конкурентов. Три, получить контакт. Четыре, и дальше с ними работать на протяжении времени. Пять, и все у вас получится, и все будет здорово. Так, как у Шугермана пишет, Инесса, у них дороже товар, потому что не задействована звезда в рекламной кампании. А мы дорожим клиентами, не дать им их деньги на зарплату звезд. Да, совершенно верно. Как отстроиться от конкурентов на рынке спецодежды? Цены не самые низкие, но качество хорошее, ассортимент не очень широкий, но на рынке фирмы давно. Юлия, но здесь, здесь очень, ну как сказать, слишком такой очень широкий у вас вопрос. То есть, любую можно убрать рынок спецодежды написать, строительная компания, как это было выше, ледоколов, производитель ледоколов и так далее. Цены у всех не самые низкие. Качество у всех хорошее, ассортимент широкий и так далее. И фирмы давно. То есть, вот, и сейчас про обувь здесь будет на рынке B2B и колеса на рынке B2B очень мало деталей, чтобы вот так в формате экспресс такого вопроса-ответа вам вам принести, нанести непоправимую пользу. Поэтому вариант и вам, Тати, и вам, Юлия, как-то сузить вопрос до какой-то детали, до до какой-то конкретики. То есть не надо мне сейчас бриф про вашу компанию на рынке спецодежды, а именно мы пробовали так, но, 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 либо конкуренты делают это, что нам сделать в ответ? Какую-то конкретику, ну, сузьте, какой-то сегмент выберите, чем заменить заезженную фразу, индивидуальный подход к каждому клиенту? Ну, фраз ведь таких, таких вот фраз их полно. Индивидуальный подход, уникальное качество, выдающиеся специалисты. Я в свое время как к себе дал установку такие фразы конкретизировать. То есть, когда клиент в брифе пишет у нас индивидуальный подход к каждому клиенту и выгодные условия, я просто прошу это уточнить. И мы сейчас, когда пишем текст и продолжаем работать с клиентами, мы просим уточнить, что, что имеется в виду под индивидуальным подходом. Вот что конкретно. Когда человек пишет, не, ну мы улыбаемся за кассой, мы сдачу всегда ро- в счет даем, да, ровно даем, мы у нас пакетики бесплатные. Тогда следует второй вопрос, а у конкуренты же то же самое предлагают, не правда ли? Клиент говорит, ну да, в принципе улыбаются тоже. Тогда чем же ваш индивидуальный подход отличается от индивидуального подхода конкурентов? И тут голова у клиента начинает мыслить, мозг начинает работать, и он выдает вам деталей из серии, что у нас грузчики, специальные там трехруки, что у нас особый кастинг по курьерам и поэтому они приезжают вовремя. И вот вы вместо этой фразы "индивидуальный подход к каждому клиенту" просто эти детальки раскрывайте, факты, конкретику. Как стать копирайтером премиум уровня? На развитие каких навыков стоит сфокусироваться в первую очередь? Ну копирайтером премиум уровня, юристом премиум уровня, дизайнером премиум уровня и чего угодно. Для того, чтобы стать, вам нужно, ну, во-первых, четко понять все критерии. То есть критериям вот, специалиста премиум уровня – это с точки зрения клиента, это какой специалист. Да, вам четко надо понять, например, на, на разных рынках разные критерии. Например, на рынке, не знаю, копирайтинга, это чтобы был опыт чтобы давно был на рынке, допустим, чтобы были известные клиенты. На рынке, например, юридических услуг я предполагаю, что может быть обязательно опыт работы именно в нашем бизнесе, в нашей сфере, с, нашими, с, нашим, с нашей группой, там, дел, группой задач. На рынке дизайна, владения какими-нибудь пакетами и так далее. То есть премиальность, премиум уровень, кроме высокой цены, Дорого, да, нереально дорого то, что было выше, еще означает наличие неких критериев и факторов. И над ними работать. Ну, там, допустим, да, то есть для того, чтобы стать премиальным преми, преми, экспертом, премиальным нужна известность, нужен опыт, нужны результаты. Вот над этими тремя блоками и работать. Известность там добивается книгами, статьями, публикациями, проведением мероприятий, участием в мероприятиях регулярным. То есть Один раз написать статью в какой-нибудь журнал и этим гордиться, нет, это должно быть регулярно, но на, на, на протяжении года, возможно даже нескольких лет. И книга не одна, несколько, и конференция не одна, а 10, 10 в квартал. Тогда да, тогда через некоторое время от этого будет результат, то есть известность. Опыт, а это время на рынке, а это количество клиентов, а это достижение. И результаты, результаты это отзывы. После каждого работы добывайте отзывы, получайте от клиентов отзывы, спрашивайте, выгрызайте, как вам работать со мной, какие результаты, какие цифры. Иван Иван, сейчас вам бесплатно напишу следующий текст, если вы мне сейчас отзыв дадите. Еврейское качество тоже избитая фраза, чем заменить. То есть, Наталья, понимаете, вот в этом, и главное, по, по, постоянно, полноценно, регулярно над этим работать, и через там, год, два, три, то есть сразу премиальными специалистами не становятся, потому что велика здесь роль именно известность. Через некоторое время, да, все будет нормально, со звуком в порядке все. А, еврейское качество, тоже избитая фраза, а, европейский, я прошел еврейское, европейское качество. Но ну, можем здесь сделать европейское качество, можно сделать в метафорой германская надежность, опять же сбитый итальянский стиль и так далее, то есть найти вариант первый некую метафору, свежую метафору, вариант второй конкретизировать, что у нас не европейское качество, а ту самую те самые что у нас сталь, ну давайте я вам по исторических лет своих приведу, приведу пример, когда у нас была травматология, нам говорили, что вот у нас там лежит спортсмен, да, он и у него травмирован, ну, у него все, не работает коленный сустав. Коленный сустав, говорит док за отделением, вместе с установкой, да, стоит как автомобиль. То есть, ну, вот этот человек из, из Европы купил себе с доставкой, мы привезли коленный сустав, и мы ему сейчас будем устанавливать его, да, ставить. Когда мы сами пробовали, и наши там партнеры, мы находили компании и пытались российские, чтобы. Потому что это не, не всем по, по, по возможностям ставить такие дорогущие суставы то российские производители не могут такое качество стали выдавать нам. То есть, вроде по конструкции все то же самое, сустав как сустав, но сталь не та, он стирается, он летит, он не приживается. То есть, вот это европейское качество, оно же в чем-то проявляется. В качестве стали, в, в, в сроке раб, работоспособности. Там, не, ну, вот вчера, опять же, давайте из жизни пример вчера читал, чуть на ночь глядя статью на Мотор.ру про самые... 10 ретро-автомобилей, которые должны быть у вас в, в, в гараже у каждого уважающего себя миллионера. Да? И там э, один из ретро-автомобилей Мерседес с класса ну, 90-х годов, 91-го, 93-го. И написано, меня поразила даже ну, в этой всей статье фраза о том, что Mercedes, дизель на Мерседесе тех годов способен был пробежать миллион километров. Вот это и есть те самые факты. Не европейское качество, а это двигатель, миллион километров у него ресурс. Да, это не европейское качество, а это сталь, которая 20 лет у вас в ноге проживет. Те самые фактики, которые которые раскрывают. Так, коллеги, давайте тут еще у меня отдавать пару вопросиков от участников, зачитаю, а потом ваши. У нас цикл, спрашивает Ольга Холодович, у нас цикл отношений с клиентом от знакомства до заключения договора может занимать до трех лет. Очень интересные ваши рекомендации, о чем и как часто с ними вступать в разговор. Но здесь э, тактика стандартная, я бы сказал. Есть стандартная, есть та, которую все боятся. Стандартная тактика – это регулярное касание, то есть задача получить контакт клиента, те самые двухшаговые продажи, то, тот самый инфобиз в, своей, в, своей неж, в своем нежном проявлении, получить контакт от человека, контакт человека и предоставлять ему информацию. Причем информацию не только и не столько в виде электронных писем это и видео это и мероприятия это и какие нибудь заманушки развлекушки это и, и развернутый отчет то есть контент предоставлять ему обучающий контент после изучения которого он попадет в Он поймет, почему нужно обратиться к нам и выбрать именно нас. Раз. Вариант второй – это регулярно его ну, теребить его регулярно. Иван Иванович, здравствуйте, как ваши дела? Дмитрий Кот на проводе. Слушайте, вы уже полтора года назад писали, что хотите заказать у нас объявление для контекстной рекламы. Все еще хотите? То есть Вот такое регулярное касание раз в месяц, раз в два месяца, в зависимости от вашей смелости – тоже неплохо работает. То есть это будет некоторых клиентов раздражать, но в принципе, я вам так скажу, что нормально, нормально дает эффект. То есть процентов там, 10, 20, 30, в зависимости от их адекватности, актуальности наших предложений и, 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 и все еще актуальности их услуг удается превратить в, в клиентов-заказчиков. Про теребение давайте так. Теперь давайте немножко мы поговорим. Смотрите. Мы сейчас с вами так или иначе бродим вокруг ряда таких глобальных вопросов. Вопрос глобальный номер один, как же писать убедительные тексты без клише, без банальностей, без повторов, убедительные, продающие, понятные для разных носителей. Для этого у нас в ближайшее время посвященный этому будет онлайн-тренинг интенсив для копирайтеров, где мы все-все-все типы текстов разберем и как, 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 как каждой особенности каждого этого текста про, проговорим пропишем, вы сделаете домашнее задание и получите по нему обратную связь. То есть, как писать текст о компании, какие есть схемы, что-то отдаем, как писать текст о товаре, какие схемы, как, какие подходы, что-то отдаем, текст об услуге, что-то отдаем, коммерческое предложение, текст для продажи тренинга, какие особенности, тонкости, фишки. То есть, я расскажу о всех тех схемах, которые планах, схемах, наработках, которые мы в агентстве используем, которые я с 90, нет с 2000, четвертого года пишу тексты вот все за эти годы накопил разные разные наработочки сделал и ими, ими делюсь да будут у вас домашку сделаете выполним есть вопрос отстройки от конкурентов ну видите да ничего не скрываю ничего там не отсылаю просто информирую о том что сейчас это в формате такого вопрос ответа разрозненных сведений если нужна целая система то В апреле будет «Качай консультанта», там мы будем детально разбирать отстройку от конкурентов и всякие приемы разбирать. По поводу теребунька нет, теребения клиентов, дожимы их, там отдельный блок, который, который в этот тренинг входит. Но опять же, вы спрашиваете на те вопросы, которые детальные, я могу ответить, я с удовольствием отвечаю. Так, ну давайте как раз от... От Марии Семиковой вопрос есть как раз о том, что мы сейчас проговорили, и я к вашим вопросам в чате вернусь. Что лучше писать на странице о нас в случае только что созданной компании? Вот компания только что появилась, что, что написать. Вообще, общий подход к тексту о нас э, у нас такой подход. Давайте так. Мы, мы в агентстве э, придерживаемся его подхода. Да, Татьяна пишет, шикарный интенсив. Рекомендую. Спасибо. Спасибо. Рад вас видеть, рад вас снова видеть. Не узнаю, правда, в Гриме, но, тем не менее, все равно рад. Тексты компании. Тексты компании – это один из текстов, который объясняет клиенту, почему обращаться нужно в нашу компанию, а не к конкурентам. Соответственно, подходим к этому тексту именно так. Никого не интересует история развития компании, никого не интересует, что у вас там истории жизни, что с 1735 года берем мы начало от братьев Демидовых его вот до, до, до наших дней. Все это… Ну, ерунда полнейшая где-нибудь там отдельно в интересной форме можно подавать но не в тексте о компании текст о компании почему к нам почему вам нужно обратиться к нам поэтому сначала вы выписываете преимущества вашей компании, а потом их раскрываете. И на шаге третьем придумываете упаковку словесную из серии «5 поводов обратиться к нам», «5 причин заделать заказ у нас», ну любая упаковка, да, все эти идеи, и, и раскрываете. Если возражение касается, опасения касается, мы только что созданная компания, у нас нет опыта, как же нам показать, это все решается очень просто опытом сотрудников. Вы говорите, да, мы только что созданы, но у нас работает опытный хирург, опытный сантехник. Опытный трубочист, трубочист чистил трубы в Газпроме, хирург резал ноги в Газпроме, сантехник чинил трубы в Газпроме. Все они по 10 лет там работали, мы отпочковали свою отдельную компанию. То есть, да, какого этого юридического лица у нас опыта нет, а вот как у отдельных специалистов есть и вы, то есть, продаете компанию через специалистов, через экспертов. Так очень многие компании делают. Многие медицинские центры. Посмотрите, что они говорят. Медицинский центр медицина Пипина Ашмимина. приходите, у нас принимает профессор урологии, доктор наук такой-то. Да, центр вчера открылся, а доктор опыт нарабатывал 50 лет, приходит. Поэтому не, пусть вас не пугает, не настораживает то, что у вас новая компания. Так, давайте вернемся к вам. Насколько востребованы копирайтеры и медики? Если смысл ходить в эту узкую нишу, ну как найдете клиентов? Да, они востребованы, конечно, если найдете своих клиентов. То есть у нас копирайтеры медики есть, у нас клиенты медицинские есть, и, нормально спрос, спрос на это есть. Так, работаю в узкой тематике контента для стоматологии. Как правильно выстроить систему обучения для новичков-копирайтеров, которые не знакомы с тематикой? А может быть, лучше находить людей, которые уже в тематике? Так вам нужно обучить филолога, не знаю, у кого угодно, биохимика или учителя математики, что нет, дружище, ты, ты конечно, хочешь быть копирайтером, но давай я тебе азы стоматологии передам. Нет. Это будет очень сложно. То есть на уровне написания текста о стоматологии для клиентов еще как-то можно да, подобрать статьи, подобрать некий учебничек, там, ну не знаю, как-то их обучить. Но если к вам будут поступать заказы, где текст для стоматологов, для зубных техников, для специалистов, то здесь, извините, здесь они, ну, на деталях просто проявится все это, да, несовершенство. Поэтому лучше находить. Их будет намного меньше, но лучше находить именно тех, кто хоть в стоматологии, хоть чуть-чуть, да, по крайней мере, с медицинским образованием, да, то будет уже лучше. Как обращаться на сайте к лицу, который принимает решение, что их тронет? Ну, Юлия, у вас в вопросе ответы и зашиты уже. То сначала надо узнать, что же трогает лицо, принимающее решение, и потом эти ключочки в тексте обозначить. По-другому здесь никаких рецептов нет. Что интересного можно написать в e-mail вместо «спасибо, что обратились к нам». А чем смущает? «Спасибо за интерес к нам». Мы... Ну, я бы, признаюсь, не обращаю внимания на, на вот это. Здесь есть «спасибо». все «Спасибо, что обратились к нам». «Спасибо за интерес к нам». «Спасибо за визит к нам». Это такая, не, не та фраза, над которой надо так долго думать. Все, вы этой фразой сказали «спасибо клиенту», объяснили, за что, и дальше вы продаете. Тут абсолютно все нормально. Обязательно копирайтеру, работающим с написанием текстов по продажам, иметь образование маркетолога. Это неплохо такое иметь образование. То есть в любом случае, Наталья, вы воленс, не воленс, вам придется иметь, получить знания по маркетингу да, и и стать так или иначе маркетологом-самоучкой. Вот и все. То есть писать текстом по продажам, но не имея представления о маркетинге, Ну, очень-очень тяжело. Все равно вы тогда либо не теоретически, но все равно все эту теорию на практике пройдете, набьете шишек, путь путь ваш будет гораздо дольше. Поэтому параллельно читайте соответствующие книги и развивайте. Как, давайте так, коллеги, тут еще вопросик есть поступил, я даже не успеваю все ответить, поэтому мы, наверное, скоро еще и второй проведем, потому что тут вопросов, ого-го, сколько, и вы спасибо, что их задаете, и спасибо, что вы так классно реагируете. Нормально в таком формате, в таком режиме? Второй вебинар через недельку сделаем? Как вы на это смотрите? Есть желание, потому что я смотрю, может, час пролетел, и а вопросы не, не, не кончаются, а только наоборот продолжаются. Поэтому тогда я сейчас один вопрос еще из списка, вопросики ваши отвечу, и тогда спасибо супер за ваши, за ваши плюсики. Тогда, тогда в таком формате мы повторим, чтобы, да, чтобы... спасибо за ваши вопросы. Вы, надо признать, вы вопросами делаете вебинар, а не ответами. Ну так вот, тут два схожих вопроса. Опять же, они очень похожи на, на, на то, что многие из вас здесь задают. А именно, какие советы вы могли бы дать начинающему свободное плавание, плавание копирайтеру для отстройки от собственных конкурентов? И второй вопрос, это Мария Семикова спрашивала. Марина Зазуля спрашивает, как отстроиться копирайтер от конкурентов в одной нише? Как определить СА для копирайтера? Смотрите, кажется... Кажется то конкурентов очень много, и, и копирайтеров очень много, и вообще тут на этот рынок совываться нечего, но спрос огромный. Более того, очень многие копирайтеры приходят и уходят, то есть на этом рынке задерживаются единицы. Если посмотреть, с кем я начинал в 2004 году, то сейчас... Ну, нет уже никого. Уже в рынке, в, в, не просто в копирайтинге, в маркетинге там уже никого не осталось. Они уже все сменили род деятельности и бизнесы по 500 миллионов раз. Если посмотреть, там лет пять назад, кто был на рынке, какие конкуренты были, сейчас опять же они ушли. Поэтому такой рынок очень плавный, он не требует никаких ресурсов для вхождения. Ну, сделал себе одностраничник на тильде, и ты уже гуру-копирайтер премиального уровня. Поэтому здесь спрос гигантский, вариант первый, но вы с нуля вы ничего не придумаете, вам нужно поработать, посмотреть, понять на самом деле свои сильные стороны, понять на самом деле свои слабые стороны, что нужно тем клиентам, которые у вас остаются и это прокачивать. И вот именно это развивать. Тогда да, ну и серии я пишу быстро, значит я офигенно общаюсь. И эти все свойства не всегда касаются профессиональных навыков. Есть еще то самое сервисное составляющее и человеческие навыки. То есть я, я готов с клиентами, говорите, вы общаться по телефону всю ночь, чтобы написать вам текст. Раз. Вот вы уже отстроились от 89% конкурентов, потому что они тогда такое не готовы и не хотят. Вы говорите, что я предлагаю три варианта вместо одного, хоп, вы отстроились, вы говорите, что ну все что угодно, да что вы пишете быстро, вы пишете на двух языках, вы пишете на, на сленговом, вы владеете каким-то специализированными знаниями, то есть здесь именно нужно провести свод-анализ себя, он нормально, хорошо описан в книге гремана номер один, купите, прочитайте ее, только... Там этот вопрос, то есть это такая маркетинговая схема, ну, тот самый подход, свод, анализ, но он такой в более простой обывательской форме написан для анализа себя. Вот вы там анализируете не свою личность, а, а именно свой профессиональный уровень, сильные, старые, слабые стороны. Там схема описана, возьмите, рекомендую, Игорь номер один, и, и все получится, вы поймете. Потому что так, как отстроиться... Это очень общий вопрос, чтобы именно сказать, что, ну, сейчас спрос на копирайтеров, у которых третий глаз во лбу. Так, как продать финансовую стратегию в букмекерской сфере, если клиент не разрешает писать о гарантиях и излишне расхваливать продукт? О результатах. Посмотрите, ну, во-первых, для того, чтобы, смотрите, для того, чтобы все это проникнуться таким духом, вам нужно посмотреть, что пишут на Западе. На Западе очень, я так понимаю, этот рынок развит. Казиношные, да, выигрыши в казино. Посмотрите смежные тематики, как этот вопрос решается. Раз. Для эмоционального настроя посмотрите фильм «Деньги для двоих» с Альпачино. Там как раз вот именно про букмекерскую сферу, про стратегию, про продажи. Два. Три. Если клиент не разрешает писать о гарантиях, не пишите о гарантиях. Ваша задача текстом объяснить клиенту, покупателю, как-то игроку, что... ваша стратегия эффективна что вложенные деньги окупаются что она результативна. Вот какими аргументами вы можете объяснить, что ваше предложение, ваша стратегия эффективна и результативна? Отзывы раз. Отзывы известных реальных людей. Результаты достижения два. Что лежит в основе? Три. Серия в основе лежит стат-анализ вместе с теорией вероятности, помноженной на теорию вероятности Эйнштейна. Четыре. Ну, срок на рынке ваш, что моя система существует так долго. Пять. Кто ее разработал? Что ее разработал человек, который в спорте разбирается и там собаку съел, не знаю, сам Мауринью и кто угодно. Вот хотя бы на этих пяти можно сосредоточиться в аргументах, да, сильных особенностях, да, подачи и деталями их раскрывать. То есть не надо говорить о гарантии, говорить о деталях, а говорить о конкрете, говорить о фактах. Так. Сейчас давайте в конец посмотрим, что у нас тут. Да, на... Ну, Конечно, вопросы будут другие на вебинаре, который будет через неделю. Просто осталось здесь еще, вон, еще три листа вопросов, которые были заданы в, 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 в социальных сетях и в блоге. И ваши вопросы ну, не все одинаковые, Скорее, все разные и все требуют да, разных-разных ответов. Так, прямой в эфир в Инстаграм. Ну, давайте попробуем. Тогда давайте тут с книжечками, что у нас было посоветуйте книгу по копирайтингу для англоязычной аудитории. Поймите, люди одинаково везде реагируют. Я имею в виду Европейская и Северная Америка. Мы очень очень сильно схожи. Поэтому если вас интересуют приемы и подходы, то они все отличные в любой книге по копирайтингу. Если вам какие-то особенности нужны, то это начните читать именно англоязычных копирайтеров. Это Шугерман, «Искусство создания рекламных посланий», это Дэн Кеннеди, «Рекламное письмо», это Джон Кейплс, «Проверенные методы рекламы», хотя бы эти книги. Тогда, да, все у вас получится, и, и, и все будет классно, и все вы поймете. если И читайте дальше статьи, наработки, и все, 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 все. Вы просто поймете... Саму структуру, да, саму, сам подход к текстам, а уже чем, что тревожит американских домохозяек, или о чем беспокоятся английские сантехники, вы получите эту информацию от клиента, либо изучите рынок, изучите сайты конкурентов и поймете лучше. А дальше вам просто надо будет объяснить все это. Моя новая книга выходит через месяц, называется она Модель продающий текст, модель для сборки, о том, там всякие приемчики, фишечки, написания продающих текстов. А осенью еще выйдет книга перкод конкурентам, подстройки от конкурентов. Ну, то есть, то, что мы сами здесь проговариваем в таком режиме вопрос-ответ, там будут уже в виде схем, в виде готовых методик, в виде приемов, в виде, виде секретиков, фишечек и так далее. Дмитрий, ваш копирайтер, каплуно, ваш конкурент Каплунов, достойный автор. Мы не ну давайте так мы не называем Дениса с Денисом друг друга конкуренты мы работаем вместе на рынке у нас есть общие клиенты у нас пересечения какие-то но сказать что мы конкуренты я не могу более того все мы конкуренты вернее не конкуренты копирайтеры работающие на рынке поэтому обратитесь к нему узнайте посмотрите работы каково издательство выпустит две книги это питер выпустит Питер уже в издательство вышла Модель для сборки уже в типографии А пер-код готовится К тому, чтобы ну, Передать в издательство Я сейчас пишу, дописываю Ну что же, коллеги Давайте еще пару ваших вопросиков То, что тут у меня осталось Но это мы перенесем на следующее На следующее На, следующее, на следующую недельку Спасибо вам за ваши вопросики. Я еще здесь, я еще никуда не ушел. Вот примерно в таком ключе и будет проходить тренинг, онлайн-тренинг интенсив для копирайтеров, который стартует у нас уже 20 февраля. Мы будем в формате вот так полтора часа занятия плюс домашнее задание. Вы его сдаете, получаете по нему обратную связь. Оно будет проходить занятия где-то примерно 2-3 раза в неделю, плюс домашнее задание, плюс разбор, плюс консультации по разбору, поддержка. Все это, ну то есть будет онлайн занятие вот такого формата. Плюс в закрытой группе, в закрытой системе вы общаетесь с с преподавателем, со мной, либо с Еленой, ну, с Еленой и со мной, в зависимости, да, от вашего пакета, получать ответ на ваши вопросы, обратную связь по домашним заданиям, причем обратная связь не молодец, либо отстой, а именно вот здесь не дописал, здесь не так, здесь изменить, здесь не хватает конкретики, здесь лучше разбить, то есть детальный, полный, такой, въедливый разбор. Елена очень так безжалостно разбирает текст и обращает внимание на, на недостатки, зато потом на выходе вы не не узнаете свои тексты, и клиенты их не узнают. Сколько будет длиться тренинг? Он включает в себя 6 занятий. 6-7, давайте так скажу. Там может быть у Елены будет 2 занятия, а может быть, 3 занятия. Примерно 2, вот считайте, 2-3 занятия в неделю. То есть примерно 2-3 недели, учитывая, что между этими занятиями у вас будет домашнее задание, вы его будете сдавать, править и опять сдавать. То есть примерно до 7-8 до марта, с 20 февраля, до мартовских праздников, до 8 марта он и будет длиться. Ну что ж, коллеги, спасибо. Если еще вопросики, задавайте. Давайте последний вопрос. Такой отполируем, так сказать. Любой вопросик. И доброго дня вам пожелаю. Если клиент очень умный и задавил вопросами, в которых я не сильна, как выкрутиться, спрашивает Александр. Вариант первый. Признаться, что вы в этой тематике не сильны и это нормально то есть но если мы берем ситуацию консультанта да там человек исполнитель и заказчик вы копирайтер и вам клиент начинает задавать вопросы по своей теме и серии вот винтовые сваи 5 шестых или 7 восьмых какие лучше а вот если я положу на сваю фундамент бетонов f14 то что случится со своими вы говорите чувак так я же не строитель я же копирайтер я могу интересно, убедительно для твоих покупателей, твоих свай, раскрыть твой продукт. Я не разбираюсь в сваях, я разбираюсь в людях. Вот это важный аргумент. Потому что очень, ну, есть группа клиентов, которые ждут, чтобы вы разбирались в их вопросе лучше, чем они. И они по-своему праву. Но если вы пишете тексты для обывателей, то вам эти глубокие знания зачастую не нужны. Есть информация, которую предоставляет клиент, вы ее изучаете и ну, подаете в правильной форме, которая будет убежать клиент. В отличие от другой ситуации, если ваши клиенты должны видеть, в тексте, что вы разбираетесь, Но ну, это битуби-рынок, да, вы продаете турбинные лопатки, не знаю, микросхемы, вот ваш клиент не обыватель, а инженер, ваш клиент не обыватель, а дизайн, 3D-дизайнер, ваш клиент не обыватель, а программист, то тогда действительно вам нужен опыт и знания, вот именно в программировании, в микросхемах, в электронике, а иначе вы не объясните, да, иначе вы засыпетесь, и ваш текст будет ламерским. Поэтому вот здесь четко поймите, клиент, я текст для кого пишу? Для обывателей, либо для экспертов-профессионалов? Если для экспертов-профессионалов, смело признавайтесь, что вы ну, некомпетентны в этом вопросе и говорите, давайте закруг, закроемся, закруглим наш разговор, там, заберите предоплату. Если же нет, наоборот, то вы говорите, в чем вы сильны и почему вы в этом не разбираетесь. Ну давайте, Альфия, и, и все. Спасибо, да, кстати, Александр, за ваш такой интересный вопрос. Как вы смотрите на подробные брифы, если заранее знаем, что клиент очень придирчив и хочет максимум информации? я смотрю на подробные брифы очень даже положительно, только зачастую у клиентов возникает возражение, блин, это же все столько надо писать. Поэтому все это, если вы зачастую, да, вот еще про конкуренцию от, от конкурентов, да, от копирайтеров других, один из моментов, один из аспектов работы копирайтера – это брифование клиента. И есть копирайтеры, которые просто высылают брифы, есть копирайтеры, которые высылают брифы, в которых 100 вопросов, и говорят, только если вы ответите на 98, я с вами буду работать. А есть копирайтеры, которые сами за клиента помогают заполнить бриф, да там пообщаются по телефону, не знаю, друг, любыми другими способами, системами. Есть, например, даже в одном агентстве, но ну, не копирайтерском, а в самом агентстве, есть клиентов брифует бот для телеграм Он задает вопросы в формате таком чата, и клиент просто как будто ну, имитация общения с клиентом. То есть вот вариант, то есть задача получить подробный от клиента суперическое, но именно здесь, если вы упростите общение с клиентом, тогда будет очень-очень даже здорово. У нас письменное брифование, потом скайп возникшим вопросом, ну супер, но ну тогда и сделать так, чтобы как можно больше информации получать уже в скайпе. То есть разбить этот Сложный для клиента процесс заполнения брифа на два более простых действия. Сначала вы предоставляете нам простую информацию, ту, которую можете, а потом детали я у вас получаю в, в переговорах, в переговорах с, уже по скайпу. Если какие-нибудь примеры брифов? Ну, здесь надо, по, 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 я, я как делал в свое время, ага. и делаю, походить по сайтам агентств, представившись клиентами, запросить у них бриф и сказать, я хочу у вас сделать заказ, на, я продаю винтовые сваи Вышлите ваш бриф И вы соберете столько брифов, что обалдеете ну что же коллеги спасибо у нас даже за, за часок пере, пере, перевалил вебинар Я вижу уже да, что так по интенсивности вопросов уже пошло на спад и нормально нам нужен перерыв поэтому я говорю вам большое спасибо за ваше участие за ваши вопросы и только на треть вопросов которые поступили удалось ответить поэтому через неделю мы повторим но вопросы там другие про ошибки про отстройку и так далее но опять же ваши вопросы я жду Там же, на том же сайте регистрироваться. Если вы получили ссылку по электронной почте, то вы уже в листе, вы уже в базе. И вам придет приглашение на следующий вебинар. До новых встреч. Запись будет готова сегодня вечером. Я вам ее обязательно вышлю. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были. Спасибо, что задавали вопросы. Всего доброго. Доброго вам четверга. До новых встреч.